0: Ciao e benvenuta, io sono Camilla e ti do il benvenuto in questo podcast in cui parleremo di donne e di maternità e lo faremo in modo diverso da come siamo abituati ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta scoprire di avere una vita che cresce in lei. allora perché nessuno ne parla? qui facciamo informazione vera quella non edulcorata cioè quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato l'episodio 11 ha come protagonista Serena la sua prima gravidanza ha un decorso classico e parecchio medicalizzato diciamo il classico percorso all'italiana con una visita al mese questo la porta a cambiare prospettiva a seguito della nascita della sua bimba. Decide che in futuro vivrà la gravidanza con meno stress ed effettuerà soltanto i controlli raccomandati dal Sistema Sanitario Nazionale. Fino a che, quando rimane di nuovo incinta, si reca alla prima visita e scopre di essere in attesa di due gemelli. E già questa poteva essere considerata una notizia impegnativa. Non contenta scopre che la configurazione dei suoi due gemelli non è quella che potremmo definire classica bensì è monocoriale. Io malapena avevo sentito queste parole prima di conoscerla. In parole povere sono gemelli che condividono la placenta e questo fa sì che portare a termine la gravidanza risulti molto più difficile e rischioso a causa degli scambi di sangue fra i due feti. Ovviamente tutti i suoi progetti di una bassa medicalizzazione vanno in fumo e un traguardo alla volta porta a termine questo percorso così spaventoso ed inaspettato. Spero che l'episodio vi piaccia. Buon ascolto! Ciao Serena, benvenuta.
1: Ciao Camilla, buongiorno.
0: Ti chiedo eh, di identificarti, ti chiedo, chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia?
1: Ok, allora mi chiamo Serena, ho 38 anni, eh, sono di Livorno e la mia famiglia è composta da mio marito Vittorio che ha 35 anni, e i miei figli sono Agatha che ha 8 anni, quasi 9 aprile, e Amedeo Achille che sono due gemelli di due anni. E Nella vita vabbè, attualmente eh, sono mamma a tempo pieno, però Beh, la mia... che... Bello pieno direi. direi e... sì. La mia professione però è di insegnante di scuola dell'infanzia e spero presto di ritornare, comunque poi avere anche la mia professione perché inizia a sentirsi la mancanza lavorativa, diciamo, ecco, è una componente importante.
0: Certo, capisco. Ehm, eh, Tu e il tuo partner, come vi siete conosciuti?
1: Il tuo marito, hai detto. sì, Sì, siamo sposati. E ci siamo conosciuti così per caso, nel senso che frequentavamo più o meno gli stessi posti, e lui faceva il DJ e io l'ho visto, quindi la prima volta così dietro una console, diciamo che mi ha un po' colpito da subito e ho iniziato, diciamo che è stato mio il corteggiamento, ho iniziato un po' a pedinarlo in tutte le discoteche in cui era anche se lui sembrava non accorgersi di me assolutamente, però alla fine ce l'ho fatta. L'ho conquistato, nonostante tutti mi dicessero, ma no, lascia perdere, poi era più piccolino di me, di tre anni, vabbè, niente di che, però ai tempi lui 24, io 27, insomma non è che mi davano tutta questa fiducia. Invece, insomma, 11 anni che stiamo insieme, con tre figli, siamo qua. (ride) Direi
0: che li avete smentiti tutti.
1: Sì, sì, sì. E noi vabbè, abbiamo fatto molto velocemente nel senso che appunto ci siamo conosciuti nel 2009 e nel 2010 siamo andati a convivere perché vabbè vivevo già da sola quindi insomma è stato abbastanza semplice perché quando uno già sta per conto suo fa il resto anche insomma, trovarti mm-hmm. in una convivenza e nel 2011 ci siamo sposati quindi era un anno e mezzo che stavamo insieme. Ok. E nel 2012 è nata Agatha, quindi noi molto molto veloci, ecco.
0: Sì, 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 tabella serratissima, grandi. <ride> sì, sì. <ride> e la gravidanza di Agatha l'avete cercata? Sì. L'avete cercata? Sì, è due, come volevate. Cercato.
1: Sì, sì, sì. Eh, già prima di sposarci comunque pensavamo avere una famiglia nostra, il desiderio c'è sempre stato e, e poi niente, abbiamo provato e anche lì ho avuto molta fortuna, perché dopo tre mesi ero già incinta. Ottimo. E quindi, insomma, è stato tutto semplice, diciamo, da quel punto di vista. Poi ci sono state certo. altre cose, però almeno la ricerca è stata breve.
0: Ok. E le altre cose di cui
1: parli, posso chiederti? Certo, certo. E niente, vabbè, diciamo che la gravidanza di Agatha è stata una gravidanza abbastanza... Tranquilla, in senso che appunto sono rimasta incinta subito praticamente non ho avuto grandi problemi durante la gravidanza ho soliti sintomi un po di nausea nei primi tre mesi eh, però niente, niente di che eh, diciamo che arrivati alla fine eh, a 40 settimane ancora a casa non si decideva di nascere e quindi io sono arrivata a 41 più 3 e, e me l'hanno indotto Ormai il liquido eh non era più insomma, buono, la bimba comunque era molto grossa, e c'era rischi, insomma, complicanze. E quindi è iniziata l'evoluzione. Sì,
0: Avevi il desiderio di fare un parto naturale? Sì, sì
1: come tutte, penso all'inizio? Sì, da ma non tutte, no? <ride> ma no? No.
0: C'è chi sogna il cesario eh, e non trova il medico che glielo fa, eh, vabbè, forse è una leggenda, però ne ho sentite sì. parecchie.
1: No, no, è vero, anche io a volte le sento e quando le sento, siccome io purtroppo ho avuto comunque cesari e basta, e dico che non è assolutamente una cosa bella. Ecco. Mm. Ci sono molti aspetti che forse uno, non, non conoscendolo, non li mette in conto. E io, vabbè, di Agatha hanno provato a indurmelo dalla mattina che ci ricoverarono eh, sono arrivata la sera senza alcun dolore, alcuna contrazione. Eh, Te l'hanno
0: indotto con co- come? In che modo?
1: Eh, con l'ossitocina, eh, non in vena, però è proprio... Tutto, okay. insomma, non il gel, era proprio come una specie di assorbente interno, per capire. Ok, stico, sì. Per mm-hmm. un medicinale e l'ho ottenuto quasi 24 ore. E non è successo niente. Tant'è che poi la sera mi si rompono le acque e asce del sangue anche perché mi sono un po' preoccupata però questo è l'ospedale di Livorno eh? tanto okay. per capire lo scenario mi dicono stai tranquilla non è niente andrà tutto bene e vabbè sono stata molto lasciata da sola ecco non ho avuto una grande assistenza purtroppo mi spiace dirlo però è andata così e poi dopo la mezzanotte iniziano queste contrazioni molto ravvicinate e molto forti eh, che erano miste tra i dolori, diciamo, indotti e dolori naturali, perché comunque il sacco mi si è rotto da solo, però però l'ossitocina ha iniziato a fare effetto. E infatti io non ho avuto dolori quando mi riscontro con altre mamme, mi dicono: 'Eh, la pancia, io non avevo dolore alla pancia, avevo un dolore tremendo all'interno, coscia, come se mi strizzassero le cosce fortissimo, ah. e, e era un Vabbè. dolore di così! una cosa strana, non so se è dovuto al fare ah. o. Tipo... Una sensazione molto brutta, però la pancia sì si induriva, ma io avevo questo dolore proprio interno, diciamo, che insomma era veramente forte, però non erano proprio i dolori classici, ecco. Certo. Mm-hmm. E vado avanti così fino alle tre di notte, fino a che non ce la faccio più. E chiamo mio marito che nel frattempo era tornato a casa già dalle 11 la sera perché non succedeva niente. Ritorna in ospedale e ho questi dolori fortissimi, quindi dalle 3 di notte fino alle 9 di mattina. E mi visitano l'ultima visita alle 9 e mi sono dilatata solo due centimetri, quindi insomma non andava bene. No. E quindi cesario d'urgenza perché la bimba era in sofferenza, perché il mio sangue era venuto a contatto col suo e lei era un gruppo sanguigno diverso dal mio. Okay. e quindi c'è stata questa cosa qua che ovviamente ha mandato un po' tutti nel panico
0: anche avevi l'RH negativo tu quindi? sì sì, sì, sì mm-hmm.
1: l'RH negativo e fortunatamente anche Agatha aveva RH negativo ma era gruppo A io sono gruppo 0 okay. quindi okay. diciamo ci ha salvato un po' il fattore che avevamo appunto questo fattore negativo entrambe altrimenti sarebbe andata molto peggio di come è andata e niente, vabbè, mi fanno sto cesario, Agata nasce alle 9.35, dopo 10 ore di travaglio praticamente, quindi diciamo, ritornando al discorso, meglio il cesario, sì, meglio il cesario magari ti risparmi i dolori. Io non mi sono risparmiata né i dolori né il, diciamo, le conseguenze di un cesario.
0: Sì, ti sei presa
1: il peggio di entrambi. Il peggio, le cose. io penso il parto peggiore sia l'induzione, il non riuscire a partorire con induzione e farti eh. fare un cesario. Penso siano i tre fattori proprio più brutti che possano diciamo succedere. Mm. Poi, ok, la bimba nasce, mi fanno una spinale, quindi io sono sveglia, la vedo, okay. me la fanno vedere un secondo praticamente, e poi la portano via. E la bimba pesava 4 kg così giusto per
0: <ride> dare
1: questa informazione, e mm. mi, vabbè, mi, mi sistemano tutta, mi riportano in stanza. Eh, dopo un paio d'ore, niente, questa bimba non si vede arrivare. Nel frattempo la mia compagna che aveva partorito un'ora prima di me, gli arriva il bambino, dico vabbè lei ha partorito un'ora prima, ora arriverà anche lei, niente. Alla fine arriva una bella pediatra che entra in stanza, che <ride> la cosa penso ancora peggiore, cosa succedere dopo un parto del genere, che mi dice guarda Agata purtroppo ho avuto questo contatto col tuo sangue, siete di gruppo diverso, e ha tutti i valori sballati quindi il famoso test di Coombs che è quello che fai quando sei RH negativo era tutto sballato e lei ehm, aveva anche una forte ehm, dispnea. ora non mi ricordo bene i termini medici però, insomma, aveva una respirazione alterata e, e in più aveva tutti questi valori appunto poverina che non, non andavano bene quindi mi dice dobbiamo portarla in terapia intensiva e lì mi ha crollato il mondo addosso, <ride> dopo un parto del genere. Già partorire insomma ti mette a dura prova. Non vedere arrivare il tuo bambino, poterlo tenere fra le braccia e vedere la tua compagna che invece è tutta felice e se lo coccola, dici vabbè, <ride> lasciamo perdere. E quindi io poi ovviamente col casetere, con i punti, non mi sono alzata per 24 ore dal letto, quindi non sono potuta neanche andare su in terapia intensiva a vederla, cioè io ho partorito eh, la mattina alle nove e mezzo, di, non mi ricordo, insomma, ma di sabato per dire, io ho rivisto mia figlia dall'incubatrice il giorno dopo, 24 ore dopo, mm. potendola solo trovare. Mio marito l'ha vista? Mio marito sì, l'ha vista in incubatrice, ovviamente nessuno si poteva avvicinare da un vetro, però più o l'ha riuscita a vederla, lo stesso mm. i nonni, insomma, i zii, così, io no, mi facevano le foto, me le portavano giù. È stato insomma, brutto non avere quel contatto subito con lei, ecco. E poi vabbè, da lì insomma varie informazioni, guarda che comunque la situazione va bene, la bimba è una bimba poi era nata appunto bella grossa, infatti faceva un po' ridere perché vedevi questa bambina di 4,1 kg dentro un'incubatrice con accanto dei prematuri che erano degli scricciolini, dici ma lei se ci sta a farli dentro, però appunto aveva comunque bisogno anche lei. E, e vabbè, e c'è stata comunque cinque giorni dentro l'incubatrice. Cinque giorni
0: in cui ehm, hanno cercato di risolvere la dispnea e poi? Sì.
1: E poi far rientrare questi valori okay. che si erano appunto sballati. È okay, uscita sì. dall'incubatrice quindi ho potuto prenderla in collo e allattarla, ovviamente fino a quel momento non avevo potuto, quindi a lei gli le è stato dato subito il latte artificiale e il ciuccio subito mm. e quindi io me la sono ritrovata diciamo così, cinque giorni già abituata un po' all'artificiale col ciuccio, così però è stata bravissima perché si vede era una mangiona, non lo so ma lei è stata fortissima si è attaccata subito al seno tirava bene è stata veramente forte ecco, da ah, bene, è stato molto semplice quindi sì, nonostante sì, tutto l'allattamento è stata una cosa veramente semplice diciamo per noi
0: eh, meno male almeno quello
1: sì, sì anche se durante la terapia intensiva non era il massimo perché andavi ogni tre ore a volte gli davano già l'artificiale prima quindi arrivavo lì eh, non aveva tanta fame le infermiere che non aiutavano mi dicevano anche è solo 10 grammi vedrai che stai perdendo il latte te lo devi tirare di più io me lo tiravo sempre però non era quello il sistema insomma, per aiutare una donna insomma, soprattutto al primo parto in una situazione del genere
0: Certo, ma quando era in terapia intensiva, quindi il tuo latte glielo davi tirato oppure potevi tirarla fuori?
1: No, no, me lo tiravo e glielo portavo. Però quando potevo andare a lattarla, l'attaccavo, solo che ci potevi andare a orari scanditi, è ovvio che un neonato non è che mangia ogni tre eh no. ore a quell'ora. Era certo. richiesta, quindi a volte arrivavo che magari non aveva fame perché avevano già dato altro latte. sì, 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 sì Comunque, certo. Comunque è andata avanti così per 15 giorni. Eh, perché nel frattempo gli è avvenuta anche un'infezione alle vie urinarie che ha complicato tutto ha dovuto prendere antibiotico quindi eh, si è allungata no. la permanenza diciamo, in terapia intensiva e, però dopo 15 giorni siamo usciti la bimba stava bene e, e siamo andati a casa ecco, poi lì ho avuto qualche difficoltà con l'allattamento solo perché avevo paura che lei non mangiasse abbastanza quindi era andata un po' diciamo, gli basterà, non gli basterà invece fortunatamente ho avuto un'ostetrica che mi ha detto guarda che latte ce l'hai e la devi solo attaccare da lì è iniziato l'allattamento a richiesta che è stato faticoso per il primo mese però poi l'ho allattata per nove mesi e sono stati molto belli ecco questi mesi di allattamento
0: ok bene quindi diciamo sull'allattamento non hai avuto proprio problemi no non avevo nemmeno
1: ragadi non mi faceva male è andato bene, diciamo.
0: Beh, dai, te lo meritavi dopo tutto quello sì, che hai passato? Prima.
1: Sì, non è stato il massimo, però dopo. Poi anche lei è stata bene: è una bimba sana, non ha mai più avuto niente. Io mi ero un po' preoccupata perché appena nata antibiotico, ho detto vai, qui si entra nel giro: che ognuno per te dovremmo dargli un antibiotico. Mm. Mi avevano detto che avrebbe avuto problemi di infezioni urinarie, spesso invece ha otto anni, non ce n'ha più avuto da quando è nata. Quindi è una bimba veramente che è sana, sta bene, insomma, penso l'antibiotico l'ha preso quando è nata e forse un'altra volta.
0: Quindi in otto anni non male dire. In otto direi. anni,
1: due volte, insomma, è buono.
0: Sì, frequentando scuola, mica scuola, insomma.
1: Sì, sì, poi ha fatto anche il mio. Buon risultato. Però... Sì, sì, no, no, per quello sì. E poi vabbè ci siamo goduti la bimba perché il mio, diciamo, ideale è sempre stato quello... Eh, di dedicare tempo a un figlio per poi magari averne un altro. Non ho avuto il desiderio di diventare mamma subito un'altra volta magari con lei già di due o tre anni. Cioè, vedevo tutte le mie coetanee magari che già avevano fatto il secondo e ma perché non glielo fai? Ma perché di qui? Ma perché di là? E ho detto ma io non mi sento pronta magari più avanti quando è un po' più grande. E così è stato, perché comunque ho sempre preso la pillola, non ho mai rischiato gravidanze indesiderate e siamo arrivati all'età che Agatha aveva 5 anni e mezzo, eh, quasi 6 via. E, e da lì è regnato il desiderio di una seconda gravidanza. E abbiamo deciso, dai proviamo, vediamo come va, comunque io avevo 36 anni, ho detto ma chissà, magari stavolta sarà più difficile niente, dopo tre mesi rimango incinta pari pari come per Agata. di nuovo, sì, e lì io ero proprio con un altro spirito, nel senso che no, mi sentivo, sai la mamma che ormai ha avuto esperienza eh, ho detto non mi fa nemmeno seguire da una ginecologa privata come ho fatto per Agatha vado al consultorio, mi faccio seguire dall'ostetrica. chi se ne frega di quello, chi se ne frega dell'altro, tanto c'è una gravidanza da sana, non ci sono problemi, andrà tutto bene farò un parto naturale, <ride> proprio, ero così positiva, direi così. Sì, che bello, spensieratissima. Sì, senza, diciamo, quelle ansie che una persona vive, tanto un po' tutti, più o meno. Certo, sì, 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 con sì. Con la prima sì, gravidanza, soprattutto,
0: eh, infatti, le primi pare
1: non conosci magari gli step, io mi ero spaventata anche per fare il b-test, che non sapevo cos'era, che poi è sempre andato tutto bene, però dici, sai già cos'è, sai quali sono più o meno no, le varie fattorie e tutto. Ero molto spensierata, proprio felice. Ma sta che invece la vita mi mette alla prova della serie. Non pensare mai a quello che vorresti, ma prenditi quello che ti arriva. Perché così è stato. Faccio il test, va bene, ok, positivo, faccio le beta, ok, tutto a posto. Faccio la prima visita dalla ginecologa che era un mese e mezzo che ero incinta più o meno. Mm-hmm.
0: Scusa, ti interrompo, le beta sì. erano normali o erano valori era particolari?
1: Normale. No, no, non la norma, niente di…
0: Non ti hanno non erano erano stato altissime. sospetti? No, assolutamente
1: e facciamo questa visita, tra l'altro anche l'ostetrica mi dice guarda se va tutto bene la ginecologa ci dà l'ok, ti seguo io, non c'è bisogno di farti seguire dalla dottoressa e facciamo una gravidanza, insomma se è fisiologica va tutto bene molto tranquillamente, perfetto, quello che desideravo. Faccio questa ecografia, me la guarda un po', la vedo un po', così con una faccia dubbiosa, mi fa sempre: guarda te la faccio anche interna perché non vedo bene, c'è qualcosa che non mi va vabbè. Avevo messo anche in conto, ho detto magari non va, non so, ci sarà. Avevo pensato, vabbè, si vede che non c'è più battito. La prendevo comunque alla leggera, nel senso che avendo già una bambina sarebbe stato brutto, però non mi volevo ecco, mettere troppe ansie addosso. Mi fa questa ecografia interna, così con molta delicatezza, mi dice, ce n'hai hai due? E io faccio due cose, scusi, cioè, mi senza sempre molte due. Guarda, sono due, sono gemelli. Che se, se, sono svenuta sul lettino, perché poi ero da sola, non avevo eh, portato nessuno, pure. perché ho detto, ma sì, la prima ma cosa faccio per il mio marito? Cioè, questo è così proprio, <ride> no? Sì, serie, Sì, sì, no? ti capisco. Così? E quindi, lì mi sono sbiancata, penso, non so, il cervello è andato da tutt'altra parte, anche perché non abbiamo casi gemelli in casa, quindi ci si metti un po' in conto. Niente, quindi state veramente... E non avevi proprio considerato vera. l'opzione? No, assolutamente. E loro invece tutte entusiaste, fanno la foto, la portano in giro per il reparto, fa guarda che non si vedano spesso, due gemelle, lo so, non si vedono spesso, proprio a me <ride> ho pensato, cioè, vabbè. E io me ne sono andata, non so come ho fatto a guidare dopo con questa ecografia, che si vedevano benissimo, questi due fagiolini belli, distanziati, lì nel loro, nella loro cameretta gestazionale e me ne sono tornata a
0: casa a che settimana eri già?
1: ma ero 8-9 più o meno mm-hmm. si vedevano benissimo c'era eh, infatti ottimo <ride> io ho detto come glielo dico? cosa faccio? non lo so e perché poi io non avevo detto ancora nulla neanche ai miei? Perché questa volta volevo tenercelo un po' per noi, eh, superare i tre mesi e poi dirlo ai nonni. Volevo che fosse una cosa solo mia e di mio marito, ecco. Perché la prima gravidanza subito a tutti, amici, parenti, perché questa volta volevo fosse una cosa un po' più privata, personale. E invece non, non ce la facevo a tenermi dentro, che ce ne avevo due. Quindi la prima è stata mia madre. A saperlo che ha avuto, insomma, se anche lei è rimasta abbastanza sconvolta. Poi mio papà mm-hmm. e poi mio marito, la sera, perché era al lavoro, ho detto: Ma fa brutto, dirglielo per telefono, mi cioè, svenire dalla sedia, aspettiamo che torni certo. a casa. E quindi glielo ho detto poi, quando è tornato a casa la sera. E niente, ovviamente, non, insomma, è stata, una, cioè non l'abbiamo presa benissimo: nel senso che de, eh, se ne vuoi fare il secondo, te ne arrivano tre. Cioè ce ne arrivano due, insomma, con tre, da uno a tre figli, eh, eravamo un po' preoccupati, insomma, è normale nel senso ci sono queste cose. E, però anche mio marito ha detto, senti, l'importante è che stanno bene, se la gravidanza va bene, non ci sono problemi, cioè, andiamo avanti ovviamente, non abbiamo mai pensato di interromperla o insomma ecco, Nel senso appunto, non abbiamo fatto i salti di gioia, questo lo confesso, perché ovviamente nella mia testa non era un desiderio avere due gemelli, ecco.
0: Sì, beh, ma non è una vergogna, cioè non era una situazione abbastanza difficoltosa,
1: posso capire. E quindi è andata avanti così. Diciamo che dopo aver superato questo momento, eh, ho detto va bene, ok, affrontiamo questa cosa. Quando ho fatto l'ecografia, la mia ginecologa mi disse che erano Eterozigoti, che vuol dire che hanno due sacchi e due placenti, e quindi lei mi avrebbe potuto seguire tranquillamente. Va bene. Quindi, già non ti segue più l'ostetrica, ti segue la ginecologa. Va bene.
0: Perché eterozigoti è la diciamo mh, la configurazione più sicura, tra virgolette, e,
1: diciamo di sì, più, perché, semplice. più semplice perché comunque ci sono due placenti, due sacchi. È come insomma, avere un fratello e una sorella ecco che crescono insieme ma non sono dello stesso ovulo sono due ovuli fecondati diversamente cioè nello stesso momento ma due
0: ok preparati che ti tartasserò con questo tipo di domande
1: sì certo è... certo anche guarda era un mondo a parte poi ho capito eh, se non esatto, cioè, finché non ti tocca questo argomento no, secondo me non no non lo sanno in tante alla fine faccio il b-test faccio il b-test come feci per, per Agatha e purtroppo sono da Livorno sono dovuta andare a Piombino a farlo perché non c'era posto a Livorno quindi vado a Piombino e eh, il ginecologo di Piombino mi, mi dice ma te lo sai che i tuoi gemelli sono monocoriali? al che faccio? in che senso? cosa vuol dire monocoriali? che hanno una placenta sola per due e che sono nello stesso sacco mm, cosa vuol dire? <ride> ma che non puoi essere seguita né a Livorno né a Pisa perché non ci sono centri specializzati, l'unico centro è il Careggi di Firenze. Quindi altra batosta, prima sono due, <ride> poi sono monocoriali, poi devi andare a Firenze, che vuol dire sono 90 km da Livorno, andare e tornare sono 180, sì. lì mi è cascato di nuovo il mondo addosso. Ho detto, non è possibile, cioè, ma ti rendi conto che io volevo una gravidanza così all'acqua di rose e ora invece sono ad alto rischio, devo andare a Firenze, non, non mi possono seguire né a Livorno né a Pisa. E lì eh, è stato veramente un susseguirsi di cose, novità che ovviamente non, non hanno aiutato. Prendo l'appuntamento col Careggi, mi danno la prima visita mi accompagna mio padre e andiamo a Careggi per la prima volta. Un reparto fantastico, lì non posso solo dire la differenza tra Livorno e Firenze, è stata veramente una cosa incredibile, di una gentilezza, di una professionalità veramente bravi, quello non non mi posso lamentare, solo che per me era comunque faticoso arrivare fino lì. E all'inizio ho detto vabbè dai un'ecografia al mese, pazienza si farà, Lavoravi in quel periodo? No, no, non lavoravo, ho smesso, ho finito l'incarico a scuola dell'infanzia, eh, che era una suppenza annuale, e poi sono rimasta incinta. Quindi ho detto: Vabbè, dedichiamoci alla seconda gravidanza, e quindi è andata così. E poi, comunque, essendo insegnante, avrei comunque avuto subito la maternità, perché sei certo. a rischio, quindi per quello non ci sarebbero stati problemi.
0: Ha maggior ragione con quel tipo di gravidanza, Sì,
1: certo. Pure. A Firenze scopro la verità su questa gravidanza che ancora né né Livorno né Piombino erano stati in grado di dirmi veramente che che gravidanza stavo affrontando. Allora, la gravidanza monocoriale è praticamente una placenta per due bambini e che vuol dire, questo me lo disse con queste parole la dottoressa, che se c'è un piatto di pasta dobbiamo dividercelo in due. Se siamo bravi facciamo metà per uno. Ma se non siamo bravi, uno mangia tre quarti e l'altro mangia un quarto. Molto chiaro. Sì, questo è un esempio proprio pratico. Succede che uno cresce e l'altro no. E se uno cresce e l'altro no, quello che non cresce ovviamente non ce la fa. Ma se non ce la fa uno, essendo monocoriali attaccati alla stessa placenta, anche l'altro non ce la fa più. Quindi il rischio di morte intrauterina era altissimo, infatti quando arrivo lì a me mi classificano come gravidanza ad alto rischio e eh, ho tutte le visite gratuite ovviamente perché essendo così cioè, non ho pagato niente tranne la benzina diciamo per arrivare a Firenze, però insomma era meglio, preferivo ovviamente il contrario e, e quindi mi dici cosa succede, se questo fattore avviene tra le prima, scusami, delle 28 settimane, il rischio di morte di entrambi è molto alto, si può solo intervenire con un intervento chirurgico che viene fatto solo in un ospedale di Brescia in tutta Italia e la riuscita di questo intervento è il 30%, vuol dire che quello che non cresce muore sicuramente, quello che cresce ha il 30% di possibilità di sopravvivere,
0: mm. Quindi le probabilità erano comunque basse? Sì, cioè di queste gravidanze
1: è difficile portarle a termine. Okay. Questo che succede entro le 28 settimane. Mm-hmm. Poi può succedere che loro, diciamo, crescano più o meno uguali e arrivano a 28 settimane. Però succede spesso che dopo le 28 settimane c'è un arresto di crescita di uno e prende il sopravvento l'altro. Questo, o stesso discorso, se succede invece dopo le 28 settimane, allora poi si fa un cesario, diciamo, normale e si tirano fuori. Cioè, quello che non cresce più non ce la fa più, ma c'è più possibilità per l'altro, diciamo, di sopravvivere. Però nasce comunque di 28 settimane, 29, 30, insomma. Ci sono poi tutti i rischi di un prematuro, ovviamente, dopo. Però c'è più possibilità, diciamo, di sopravvivere. Quindi ti puoi immaginare, dopo queste notizie, quando ho capito veramente che cosa voleva dire è stato veramente devastante. In più io dovevo fare un'ecografia ogni dieci giorni, perché questa cosa di non crescere più andava monitorata e ogni dieci giorni poteva cambiare. La dottoressa mi disse, guarda oggi stanno bene, ma domani non si sa. Quindi ogni ecografia era una sorpresa, diciamo. E così è andata avanti, ogni dieci giorni andava a Firenze. E non cioè sempre. all'inizio alla fine ogni sì. dieci giorni. Sì. Non sempre ho avuto qualcuno che mi ha accompagnato, spesso guidavo io da Livorno a Firenze in lì, anche agosto con un caldo tremendo, andavo, tornavo, a volte avevo eh, anche tre controlli in una settimana, quindi andavo tre volte a Firenze perché ero seguita dal reparto diciamo di... Insomma, gravidanza a rischio dalle ginecologue. Poi ero seguita dalle ostetriche che mi controllavano invece i valori miei, il sangue, queste cose qui, ma non combaciavano mai i giorni. Una era di mercoledì, una era di venerdì, quindi spesso andavo due volte la settimana a Firenze. E poi tutte quelle ecografie extra che i gemelli monocoriali eh, hanno, che sono tipo la cardio, l'ecocardio, perché possono avere malformazioni cardiache e da altre che non ti sto a dire perché ce n'era veramente Ogni di ogni ecco, ogni okay. proprio, quindi ogni due per tre ero lì, ormai ero diventata di casa, infatti la dottoressa mi disse, guarda diventerai di casa, non ti preoccupare, eh, vabbè, diventeremo mm. di casa. E così è andata, insomma io sono rimasta incinta a fine marzo, e quindi mi sono fatta tutta l'estate in, in giù per Firenze, e fortunatamente abbiamo superato le 28 settimane, i bimbi crescevano quasi uguali, c'erano due ecchi e mezzo di differenza, ma detto erano, non erano niente per il tipo di gravidanza che avevo e, okay. e quindi siamo andati avanti, tant'è che eh, loro si meravigliavano ogni volta perché questi bimbi erano molto grossi e non era possibile, dicevano, che i gemelli fossero così grossi, anche quelli con due placenti e due sacchi. ah! E addirittura mi hanno fatto fare due volte il test quello per il diabete perché di solito hai visto i no? bimbi grossi di solito c'è il certo, diabete sì. gestazionale infatti anche di Agatha, guardate che io ho fatto una figliola di 4 kg e 100 ma non ce l'avevo il diabete magari è un po' natura, perché poi io sono piccolina, cioè sono 1,70 m e peso 50 kg quindi non, non si capacitavano come potessi, sì, il mio marito è molto sì, alto sì. ma è magro e quindi non capivano questi figlioloni da dove arrivasse certo, volevano ecco.
0: trovare una, un, un qualche problema per forza
1: sì, io <ride> ho fatto il, la curva glicemica a 21 settimane e a 28 come si fa di solito tutte e due senza nessun problema ovviamente allora okay. così. fatto sta che arriviamo a 34, no, 33 o 34 settimane i bimbi sono sempre cresciuti di pari passo e l'unica cosa che mi viene è la colestasi, che anche quella non sapevo cosa fosse. Esatto, e ti sto per chiedere che cosa sia. Che mi sono spaventata perché di punto in bianco mi viene un prurito fortissimo, soprattutto sotto i palmi eh, delle mani e dei piedi. Come proprio però non era proprio un prurito, un prurito erano aghi, come se mi infilassero degli aghi. Tant'è che mm. spesso dicevo a mio marito portami all'ospedale perché io non ce la faccio più, mi mettevo il ghiaccio addosso, poi un prurito su tutto il corpo. Vado a Careggi, mi dicono guarda vedete, c'è la colestasi, facciamo subito gli esami, e infatti era quella. Che cos'è? Praticamente è una... diciamo eh, il fegato lavora troppo, non riesce a smaltire le sostanze tossiche e si, si propagano nel corpo. Ok. Che eh, per il bambino ha detto non ci sono gravi rischi se viene presa insomma in tempo, per la mamma ci sono queste diciamo questi effetti collaterali, questo prurito fortissimo che non riuscivo a far dormire, quindi mi ricoverano, mi ricoverano perché poi anche il liquido di uno dei due iniziava a essere un pochino più scarso rispetto all'altro. E sono stata una settimana, okay, questo hai detto
0: a quante settimane? 33,
1: 33 sì, più o meno, e mi ricoverano una settimana a Firenze, e in quella settimana, insomma, questa cura farmacologica, riposo assoluto, perché poi avendo comunque una bimba, Di sei anni io non mi sono mai riposata con i gemelli, la portavo a danza, a scuola, alla lezione, cioè ero sempre in movimento, infatti di loro ho preso pochissimi chili e e quindi lì mi sono riposata veramente in quella settimana. Anche se devo dire eh, ho visto situazioni molto brutte perché lì era veramente un reparto per situazioni gravi, molto gravi. Ho conosciuto ragazzi che hanno avuto veramente esperienze bruttissime. Io mi sentivo quasi fortunata, perché comunque era arrivata a 33 settimane, dopo quello che mi avevano detto, cioè ero lì comunque per un problema, sì, noioso, ma non, insomma, metteva a rischio i bambini, ecco. mm-hmm. e, e quindi vabbè, è andato tutto bene, dopo una settimana mi hanno dimesso. Mi hanno dimesso e... e ti è
0: passato questo disturbo? Io sì, ho quindi.
1: continuato poi la terapia un po' a casa per qualche giorno, ma è andato via, è andato via tutto. E anche il liquido eh, è ritornato come prima.
0: Bene. Scusami, ti interrompo. Che settimana vi eravate posti come obiettivo?
1: Allora, loro mi avevano detto che una una gemellare non arriva oltre le 38 settimane. Una gemellare normale, con due placenti. La monocoriale arriva massimo a, a 36. Non si può andare oltre, perché se si va oltre, allora lì si aumenta il rischio possono ritornare indietro, diciamo, se ci stanno troppo. Ah,
0: okay. e quindi ha detto più di 36 non
1: vai. Ed era
0: automatico il cesareo, vero? Non era neanche considerato il parto. Naturale.
1: Loro mi avevano detto che si poteva provare, eh, a, diciamo, se mi partivano le contrazioni da sola, perché un'altra induzione non, non la volevo proprio. A questo punto ho detto va bene, o mi partono le contrazioni. O se no, si va di cesario, almeno quella parte me la risparmio. Diciamo. Okay, Poi uno era cefalico e l'altro invece era podalico, erano proprio messi a incastro quindi sarebbe stato molto complicato. E, però di contrazioni, niente. Infatti, un altro aspetto, diciamo, mio personale, è che io ho un collo dell'utero fortissimo e lunghissimo, infatti dei gemelli, anche le le ginecologhe mi dicevano, ma guarda non si è accorciato neanche di un centimetro, ma com'è possibile? È così, è tutto bello chiuso, tutto bello sigillato, però diciamo che poi non riesco a fare parti naturali, fa solo una bella incubatrice, ma poi il dopo è un po' complicato. E quindi neanche nei dolorini, nulla, mai un momento di diciamo, mi parte una contrazione, zero. Quindi niente, mi programmano il cesario, perché arriviamo a 35 settimane, c'è il momento, basta, Pi- più di così non si può andare. Ok, eh, quindi vado a Firenze, la mattina alle 6 arrivo, eh, mi dicono guarda quella prima di te eh, ha partorito stanotte, quindi sei la prima. Ah va bene, mi fanno tutto insomma, la preparazione, eravamo io e mio marito da soli, la bambina era rimasta con i nonni, però eh, avevano intenzione di raggiungerci perché era giusto che lei vedesse nascere questi fratelli. Mm-hmm. E, infatti sono arrivati giusto in tempo perché sapevo di essere la seconda, quindi gli avevo detto: Guarda, venite verso le nove, così. E invece ho fatto tutto prima. Però, insomma, lei ce l'ha fatta a vedere i fratellini, insomma, che è appena nati proprio. Cesare è andato bene. A posto. Io nella mia testa mi ero già vista che abbia passato mesi forse a Firenze in terapia intensiva perché col fatto che avevo avuto quell'esperienza di Agatha ho detto: Questi sono gemelli, sono monocoriali, ma ti pare che me li portano in stanza? Ormai l'avevo messo in conto. Mm. Certo. E invece lì forse è stato, diciamo, il regalo. Eh, Bimbi nascono di 2,9 kg e 3,1 kg. Stai scherzando? Stai scherzando. <ride> no, avevo 6 kg di bambino nella pancia oh e non, mio non ci credevano nemmeno loro.
0: Ma in tutto ciò, scusa,
1: appunto, la tua
0: pancia è Cioè Il tuo corpo, a parte i disturbi, quegli aghi alle mani che hai avuto. Come stavi? No, Io stavo
1: bene, eh, ti ripeto, forse meglio di Agatha perché avevo visto tanti chili di lei e mi muovevo bene, la pancia era strana perché essendo in due era un po' squadrata, non era una pancia normale, era un cassettone alla fine quasi, <ride> era molto grotta. <ride> Eh, però de, forse perché mi muovevo di più, portavo lei a scuola, mi sono sempre tenuta in attività, ecco, cosa che invece con Agatha, mm-hmm. non avendo altri figli, stavo anche parecchio magari a riposarmi. Eh, certo, sì. bene, quindi stavi proprio bene. Sì, levato questo problema che ho avuto, che quello mi ha fatto stare male, eh, diciamo per il resto abbastanza bene, ecco, insomma, non ho avuto altri problemi. Mm-hmm. Quindi, insomma, 2,9 kg, 3,1 kg, sono, sono nati, stanno bene, me li portano in stanza. Cioè, io non ci credevo, cioè, me ne sono arrivati tutti e due nella stessa collina, che è stato incredibile poi mm, vederli, piccoli. pensare cioè, sì, che cioè, anche quando l'ho visti nascere, prima uno, poi quell'altro, è stata veramente una cosa... Stranissima che solo le mamme dei gemelli possano capire perché vedere uscire due vite contemporaneamente, già una comunque è un miracolo, ma due è veramente una cosa che dici boh, non lo so come hai fatto, ecco così. E, e poi vabbè io sempre col catetere comunque per un giorno sono dovuta stare a letto, i soliti problemi quando ti alzano dei dolori, insomma riprendere un po' tutto, però c'era mio marito che è rimasto con me a fare le notti e ce l'abbiamo fatta. Okay.
0: i bimbi li avevi in camera?
1: Sì, sì. sì. Anche faceva il rooming in, quell'ospedale? Sì, sì, sì. Anche Livorno faceva nel 2012, ma io col fatto che lei è andata in terapia intensiva non ce l'ho mai avuta in camera. Certo. E, però ecco, l'unico problema è che loro hanno avuto un calo molto grosso, perché da 2,9 kg mm. a 3,1 kg mm. sono arrivati a 2,4 kg nel giro di un paio di giorni. E quindi c'è stato un attimo in cui hanno detto: ma forse è meglio mandarli giù, eh, li, così magari gli diamo il latte insomma col sondino, che escono e vi mandiamo a casa prima. Lì, insomma, una volta che l'avevo vista in stanza sapere che me le portavano via, ma era presa un attimino anche lì un po' di depressione. Eh, però invece loro mangiavano comunque. Poi arrivò a questo pediatra e mi disse: Ma quando lei gli dà il latte? Ovviamente artificiale anche a loro, eh? poi li attaccavo perché comunque dovevano crescere e mi davano l'artificiale. Io ogni tanto li attaccavo al seno, però insomma era più l'artificiale e quello le prendevano da me. E ho fatto sì, mangiano molto lentamente, con questi mini biberon, non si finiva mai, gli 10 grammi, 20 grammi, insomma così, però mangiavano e che il pediatra mi disse, ma io che senso ha che li mando giù per fargli dare il latte con un sondino se poi lo prendano da, anche dal biberon? Infatti non ci sono andati, meno male hanno recuperato peso e noi dopo cinque giorni, cinque che non ci credo ancora, eravamo a casa. Incredibile, okay. incredibile, è stato mm. un miracolo, guarda veramente. Sì. Per come è partita e per come è andata e per come è finita, un miracolo.
0: Mamma mia, sì. sì, tu poi forte della tua esperienza precedente... Sicuramente ti aspettavi qualcosa di diverso. Sì, a maggior ragione in questo caso.
1: Sì, è stato tutto il contrario di tutto poi. Perché quando pensavo bene è andata male, quando pensavo male è andata bene. Quindi, proprio da lì ho un po' capito perché ho un po' una mania a voler programmare le cose, avere tutto sotto controllo. E questa è Mm. stata un po'. Cosa che la vita ti sorprende sempre e dobbiamo un po' adattarci, cioè giusto organizzarsi, fare dei progetti, però ho imparato forse a vivere un po' più alla giornata, a prendere il bello e il brutto di quello che, che arriva, e viverla così, perché tanto certo. non possiamo avere controllo ecco, su ogni cosa. Questa per me è stata una bella questa lezione è. di vita, ecco.
0: Eh sì, immagino. Questa è una grande è saggezza che hai acquisito grazie a questa esperienza. Sì. sì. Abbastanza importante, sì. sì.
1: Comunque diciamo, eh, magari chi si trova con gravidanze gemellari o addirittura così con una placenta sola come me, eh, capisco lo sconforto, capisco tutto, però insomma a me è andata bene, certo, sono un caso magari raro, perché di solito insomma, succede sempre il contrario. Però c'è la speranza, ecco, nel senso non è per forza come ti dicono i medici subito, di non avvilirsi, di cercare comunque di pensare al meglio e magari diciamo, andrà tutto bene. Ecco, questo è un po' il messaggio da <ride> mandare ecco, a chi si dovesse mai trovare in una situazione simile alla mia.
0: Sì, certo. Grazie della, della testimonianza perché è importante, soprattutto in quei momenti a volte è difficile trovare... Cioè quando cerchi anche online trovi sempre le esperienze brutte, non trovi mai quelle belle. Sì, è vero.
1: Infatti anch'io ovviamente subito da monocoriali ed è una tragedia. E da lì, ho detto basta, non guardo più nulla. Brava. Ovviamente è importante farsi seguire in un centro specializzato. Ora io parlo della Toscana, e un fiore all'occhiello e careggi. Poi in altre regioni, non lo so, ma ci saranno sicuramente. E quello è l'importante, perché con dei professionisti si sta più tranquilli sempre ci si sente al sicuro diciamo qualsiasi cosa succeda
0: eh sì, e
1: il dopo non so se e... mi stavi chiedendo quello or... sì, esatto, sì, e dopo sì. è stato alti e bassi ovviamente perché eh, insomma due neonati ti mettono a dura prova e...
0: aspetta partiamo dalle cose importanti
1: Agata come ha allora, questa eh, lei ha sempre desiderato suo fratellino o sorellina perché ce lo chiedeva da penso quando aveva tre anni forse è stata felice della gravidanza e tutto, però un conto poi è appunto vederli arrivare a casa, che era un po' preoccupata. Lei, fai conto, quando sono nati aveva sei anni e mezzo uh-huh. e aveva iniziato la prima elementare, quindi era anche un bel cambiamento per lei scolastico, l'arrivo dei due fratelli, insomma ho avuto paura, ma lei ci ha sorpreso perché ci sorprende sempre, siamo noi forse che a volte la sottovalutiamo. E è una sorella maggiore fantastica, che io se non l'avessi avuta forse sarebbe stato molto più difficile. E mi aiuta tantissimo. Ora ha otto anni e mezzo, quasi nove. E giocano insieme, mi passa i pannolini, mi va a prendere le cose. Insomma, è stata una risorsa. Non è mai stata gelosa. Eh, anzi lei dormiva un po' con noi nel lettone prima che nascessero quando sono arrivati, ha iniziato a dormire sempre solo in camera sua ora dormono tutti e tre insieme sì sì eh, quindi insomma ora sono tutti e tre nella stessa stanza lei ha il suo soppalco diciamo la bimba grande loro hanno i loro lettini di sotto eh, però è stata veramente d'aiuto, veramente tanto mm. sì perché poi ho comunque avuto giornate da sola cioè non sempre c'avevo l'aiuto eh, infatti tu
0: oltre a lei <ride> avevi aiuti all'inizio hai avuto aiuti cioè tuo marito è potuto stare un po' con te o no. hai dovuto tornare al lavoro immediatamente mio marito
1: è stato con me una settimana poi è rientrato al lavoro quindi vabbè eh, niente di che eh, però ho i miei genitori che mi aiutano tantissimo e eh, però giustamente io sono una qua che ti piace l'indipendenza e ho sempre cercato di, di fare anche da sola, però con due gemelli a volte era difficile anche uscire di casa e quindi ho chiesto aiuto e insomma meno male ci sono stati loro. La fortuna è stata che mio papà è andato in pensione proprio l'anno in cui sono nati loro e la mia mamma invece è andata in pensione l'anno dopo, quindi ora c'è anche lei diciamo. Eh, però il primo anno insomma, è stato un po' più difficile, però insomma ce l'abbiamo fatta, <ride> siamo sopravvissuti, ormai ci ritengo dei sopravvissuti ecco eh, al momento.
0: Ti sembra che adesso sia passata la parte difficile? Sì, sono il grandi... sì, il grosso.
1: Sì, nel senso mm-hmm. che loro sono molto autonomi, mangiano da soli, si addormentano facilmente nel loro lettino, eh, hanno momenti quindi che giocano tranquillamente. Eh, è molto più semplice rispetto a due neonati che dovevo attaccarli al seno contemporaneamente o che ne dovevo dare l'artificiale nelle due sdraiette, si faceva i turni, cioè si mettevano nelle sdraiette sai quelle lì sì. ma, da neonato uh-huh. e un biberon in una mano e un biberon nell'altro oh, mamma. così e <ride> quindi si faceva a turno una volta si alzava il mio marito quando alzavo io gli davo la pupa e mi sdraiavo sul divano con loro due attaccati uno di qui e uno di là infatti gliel'ho data solo per tre mesi la pupa perché poi non ce la facevo più
0: beh direi che è già un buon record perché non so a quel ritmo io quanto avrei resistito è eh,
1: faticoso poi no, loro non si staccavano mai praticamente eh sempre attaccati quindi una volta tolto il seno diciamo lì ho iniziato anche un attimino a acquisire un po' più anch'io di indipendenza perché il l'altro glielo poteva dare chiunque quindi ci si alternava un po' più. Certo potevi delegare un po' di più. Però non era semplice cioè dovevi comunque essere in due per dargli il biberon allora li abbiamo messi nelle sdraiette così che anche eh, da sola ci si poteva fare eh. Mm-hmm. Poi lo svezzamento facevo il pappone solo, quindi uno scodellone enorme con la pappa, un cucchiaio uno, un cucchiaio quell'altro, ci siamo un po' arrangiati così. Poi quando c'era un... l'aiuto allora si faceva insomma, meglio, però spesso ero da sola, quindi mi sono arrangiata. Diciamo.
0: Mamma mia, e hanno dormito bene da subito oppure vi hanno fatto impazzire anche la notte?
1: No, quello meno male, a differenza di Agatha che ha avuto coliche, e sempre con questa puppa comunque richiesta, è stato faticosissimo, loro zero coliche e poi vabbè dopo tre mesi la puppa non c'era più, quindi solo artificiale, hanno sempre dormito, quello fortunatamente non ci si può lamentare, infatti la ginecologa mi disse non li separare, fa perché i monocoriali hanno un attaccamento veramente forte, Mettili nella stessa culla e loro si addormentavano da soli, cosa che io non ci credevo: cioè, li mettevo nel letto, svegli, li lasciavo lì e li trovavo che dormivano. Ma dai, così piccoli appena nati, sì, appena nati per un bel po'. Poi arrivati agli 8-9 mesi li ho separati, ma perché uno ha iniziato a alzarsi e si buttava giù Mm. e andava addosso a quell'altro. Quindi, insomma, per evitare le lotte, diciamo. Mm a nove mesi li ho separati quindi ognuno nel suo lettino e da lì insomma hanno dormito separatamente però ora i lettini sono di nuovo attaccati e non hanno più quello con le sbarre, ovviamente mm-hmm. e quindi sono vicini cioè, si vedono, si sentono infatti spesso li trovo appiccicati che dormono insieme Carini. Sì, poi c'hanno i momenti che si menano, eh, perché Vabbè, si tirano sì. capelli
0: poi sono levano massimo.
1: giochi eh, due maschi poi, anche lì c'è stato l'incognita finché non si sapeva il sesso a sperare che fossero mio marito è amante delle femmine quindi lui sperava fossero due femmine e gli ho detto guarda che poi siamo quattro donne in casa cioè è pesante anche quattro donne in sì, casa e lo dici da donna sì infatti eh, io speravo un maschio e una femmina sinceramente se avessi potuto scegliere però Sono arrivati due maschi, è possibile
0: no? Con monocoriali monocoriale? No, bianchi. no, non
1: sapevo ancora che erano okay, monocoriali. Okay, sì, sì. Infatti, quando ho scoperto che erano monocoriali, ho detto guarda, il test è lo stesso per forza. Mm-hmm. Cioè, via di uscita, o due maschi o due femmine. Okay. però quando ho saputo che erano gemelli, ancora non sapevo che erano monocoriali. Dicevo, ma magari un maschio e una femmina. Sarebbe un buon equilibrio. Sì. E invece, vabbè, due maschi, vabbè. Eh, la gioia di mio padre, perché ha avuto due femmine, lui aspirava nel nipote maschio, poi è arrivata Agatha e ora sono arrivati loro, è stato fatto felice.
0: Beh direi, sì. Eh, sì.
1: <ride> il loro attaccamento è, è ancora
0: adesso molto forte, vero?
1: Sì, anche al nido, loro hanno iniziato il nido a 13 mesi, poi vabbè, è durato poco per via del covid, la scuola ha chiuso, quest'anno da settembre che vanno per ora, insomma, tutto bene. E mi hanno detto le educatrici che si cercano tantissimo, eh, che magari loro tendono a dividerli no, per le attività, fanno dei piccoli gruppi, allora mettono Amedeo da una parte, Achille dall'altra, eh, però magari si girano e fanno Tato, Tato, guarda, vieni, Tato, tutto così. La in casa è uguale: se uno va a dormire, deve venire anche l'altro, se si va a fare colazione, chiama anche l'altro fratello. Si preoccupano, latte a cambia tasso, insomma c'è un forte legame. Ma pensa, che so, bello! Veramente... Sì, sì, molto particolare. Eh, sì. Allora, spesso, però, sono legati molto anche alla sorella, Tutto. perché poi, essendo comunque molto più grande, eh, vista proprio come l'esempio insomma, da seguire, quello che fa lei, fanno loro. E gli vanno molto dietro ovviamente e lei ci si perde tanto che bello
0: deve essere una situazione familiare molto mh, particolare però allo stesso tempo
1: speciale penso sì ci sono giorni veramente difficili eh, faticosi perché comunque gestire tutti e tre non è semplice eh, soprattutto quando lei deve studiare, magari loro si alzano e poi vogliono venire, o un litigio, un impegno, una, una cosa così, che è, però ci sono quei momenti in cui li vedi tutti e tre che giocano, che mangiano insieme, che si fanno una coccola, che si abbracciano e dici vabbè, tutto il resto passa in secondo piano. Beh certo. E dici vabbè, sono stata fortunata alla fine perché io non avrei mai fatto un terzo figlio, penso. Avere tre bambini... Insomma, è, è molto bello. Poi loro gemelli, così, insomma, è ancora un altro tipo di esperienza. Mm. Eh, insomma, nel bene o nel male, unica e rara, ecco. Certo, che bello. Grazie per questo Grazie.
0: racconto. È proprio... Sono quelle storie che scaldano il cuore. È proprio bello. Un po' di ottimismo che ci vuole in questo periodo, tra l'altro.
1: Eh sì. Mm. sì. Poi loro sono rossi, con gli occhi chiari
0: Ma dai, e riccioluti,
1: sono buffissimi. E, e voi siete eh, rossi? No, allora mio nonno, paterno era rosso, okay. quindi l'hanno preso da lui perché non abbiamo altri rossi, io sono bionda con gli occhi chiari, Agatha è bionda con gli occhi chiari, quindi gli occhi chiari li abbiamo dati a tutti e tre, <ride> e mio marito invece no, ha gli occhi castani, eh, però loro hanno tutti gli stessi colori, tranne che per i capelli, che Agatha è più sul biondo e loro sono sul rosso, però loro sono identici, certo. Sono uguali, ovviamente.
0: Ovvio. sì. E Agatha, ass- sì. no, beh, a parte i colori, assomiglia loro?
1: Vabbè. Assomiglia tanto, sì, eh? sì. i lineamenti, sì, assomiglia tantissimo a lei da piccola, tutte e due, sì. sì, sì. E lei li riconosce bene da subito. Anche noi li vediamo diversi, però mi rendo conto che chi li vede ogni tanto. Li vedo uguali. È sì, eh, difficile. Loro sono proprio lo stesso ovulo, un, cioè, prutamente, si è fecondato un ovulo che poi dopo si è diviso in due individui quindi il patrimonio quindi genetico è identico, Sì, sì. Mm-hmm. e pesano uguali. C'è sempre stato poi quel letto e mezzo di differenza, un centimetro d'altezza, ma vanno di pari passo, pensate a. Mm. Sì. E poi un'altra cosa che mi disse la ginecologa mi disse: Guarda, vedrai che quello che è, diciamo fra virgolette perché poi loro erano simili, ha avuto meno peso. Perché in questo caso è Amedeo, perché Amedeo è nato di 2,9 kg e Achille 300. Sarà più un mangione. Infatti, mm. quello ti ruba il cibo anche dal piatto e non smetterebbe mai di mangiare. Anche Achille mangia, eh? tutti e due hanno sempre mangiato. però Amedeo c'ha proprio questo attaccamento al cibo più forte de- del fratello. Come Forse se volessimo recuperare. recuperare. Sì, 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 sì. Infatti non abbiamo avuto problemi di mangiare, di niente da quel punto di vista. È andato tutto bene. Mangiano di tutto, e quindi, insomma, sono dei bei bimbi, hanno due anni, hanno fatto due anni ora a novembre, e vestano già tre anni. Sì. Quindi, insomma, sono bimboni. Sì,
0: sì, 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 Beh, promettevano bene già la nascita, devo dire.
1: Eh. Sì, infatti. Che bella storia,
0: grazie Serena.
1: Grazie a te Camilla, veramente un bellissimo progetto, e, insomma la possibilità di dare alle mamme, insomma di raccontare la propria esperienza e di poterla condividere con le altre, veramente complimenti, ecco, eh. oh, per questa idea che hai avuto.
0: Eh, l'idea è proprio, sì, dar la possibilità di raccontare e anche di ascoltare storie che magari anche magari a chi non è direttamente toccato, non è in gravidanza o così, ma è giusto per informare un po', per magari regalare un'ora di leggerezza, perché alla fine raccontiamo le cose con parole nostre, con uno spirito molto certo. tranquillo, ecco, non siamo qui a fare i medici o non so. Quindi ecco, giusto informazione leggera, tra virgolette, poi sì. i temi sono importanti, sì, 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 però
1: Certo, certo, però ho sentiti così, raccontati direttamente dalle mamme, eh, anche io ho ascoltato altre interviste che hai fatto, eh, anche a quella mamma che ha tre gemelli che già la seguivo su Instagram, e ti voglio sentire come ha fatto lei, perché io a volte dicevo ma come fa con tre, cioè io con due ho fatto fatica, non oso immaginare con tre, perché mm-hmm. anch'io io avevo una trigemina a Firenze che era seguita insieme a me. Mm-hmm. Lei aveva tre femmine monocoriali, pensa Ok. tutte okay. con una presenza a scuola, sì. Lei è arrivata, pensa a 28-29, è stata tanto in terapia intensiva, però le bimbe stanno tutte bene. ok. È andata bene anche a lei, vuol okay. per dire, insomma, che era messa peggio di me. Sì, sì, chiaro. Eh, quindi, insomma, c'è speranza. Sì, decisamente, dai, meno male.
0: Sì. Bene, io ti ringrazio per ora
1: ci terremo te in contatto, te seguiremo
0: le avventure certo. dei vostri tre. Grazie. E niente, alla prossima sera. Grazie a te, alla prossima, un Grazie, bacione. Ciao, un bacio, ciao ciao. Ciao
1: Camilla, ciao ciao.
0: Se hai ascoltato fin qui, io ti ringrazio.